0: Buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros una gran satisfacción recibir esta tarde en una nueva sesión de nuestro ciclo de poética y narrativa al escritor Luis Landero, quien el próximo jueves mantendrá un diálogo con el profesor de literatura española, escritor y crítico literario Ángel Basanta. Quisiera, en nombre de la Fundación Juan March, agradecer a Luis Landero y Ángel Basanta su participación en en este ciclo. Luis Landero es extremeño, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. En la actualidad es profesor de literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Con su primera novela, Juegos de la Edad Tardía, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. Además de esta magnífica novela, debemos mencionar otros títulos como Caballeros de Fortuna, El Mágico Aprendiz, El Guitarrista y su novela más reciente publicada este mismo año, hoy Júpiter. Luis Landero alguna vez eh, ha dicho que el arte de, de observar es, es esencial para el arte de escribir. Pero observar no solo con los ojos, también con el corazón. Sentir para después narrar. Será por esto que el título que ha escogido para esta conferencia de hoy es Mirar, sentir, narrar. Tres verbos, tres, tres infinitivos, que seguramente nos explicará esta tarde cómo, cómo se conjugan en el universo narrativo de Luis Landero. Muchísimas gracias.
1: Bien, pues eh, lo primero, buenas tardes a todos, eh, queridos amigos. Eh, bueno muchísimas gracias por haber acudido ¿no? hoy aquí cuando había tantas, tantas posibilidades de ir a otros lugares ¿no? Eh, no muchas gracias, lo agradezco en el corazón ¿no? y muchas gracias a Lucía por su por su presentación no tan 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 emotiva porque además con Lucía eh, llevamos mensajeando, eh, mensajeando se dice bueno <risa> estamos hablando desde hace tiempo no y, bueno pues y gracias a la fundación por por darme la oportunidad de estar hoy aquí eh, hoy que bueno que seguiremos el jueves no con, con mi querido y admirado amigo Ángel Basanta no eh, con el que espero que sea un bueno seguro que va a ser un placer conversar con él no y le quiero dar las gracias a Ángel por haber aceptado, ¿no? el, el compartir conmigo, ¿no? es eh, fin, todo esto. Bien, eh, creo que el capítulo de Gratitudes, no me acuerdo, bueno, sí, sí, me he olvidado, en fin, bueno, espero que tú estés en orden, ¿no? La conferencia se titula Mirar, sentir, narrar. Eh, es el título que he elegido antes de empezar a escribirla porque me llamó Lucía y, y me dijo, necesitamos urgentemente un título. Entonces yo le propuse cuatro o cinco para que ella eligiera y, y ella eligió este, mirar, sentir, narrar. O sea, que, que en parte la, la, la responsable del título es Lucía, ¿no? la, que, la que lo eligió. ¿no? Pero no es que yo esté sobrado de ideas, ni mucho menos. ¿no? Es que fuese cuál fuese el título... Eh, al final iba a contar más o menos lo mismo. Eh, cuando yo nací, eh, alguien dijo que por qué no me llamaban Esteban. Y entonces mi abuela dijo, no, no le pongáis Esteban porque entonces morirá joven. Y dice, bueno, pues entonces le podíamos llamar a Antonio. Dijo, no, dijo mi abuela, porque entonces será un vago redomado toda su vida. Y entonces yo no sé de dónde le venía esa extraña sabiduría a mi abuela, pero bueno, el caso es que me pusieron Luis y la cosa, más o menos, hasta ahora ha ido funcionando bien, ¿no? Pues igual la conferencia. Espero haber acertado en el título, espero que Lucía haya acertado en el título, porque es verdad que los nombres y en general las palabras eh, a veces no son nada inocentes, ¿no? Bautizada pues la criatura... Una mañana, esta mañana, el escritor se pone a escribir la conferencia, que trata en general, más o menos, sobre el oficio o el arte de escribir. De escribir y de narrar, que no es lo mismo. ¿no? El escritor lleva escribiendo desde los 15 años y se supone que algo debe saber sobre ese asunto. Y, y sí, claro que sabe. Pero no sabría explicar qué tipo de conocimiento es el suyo. En este punto una paradoja hace su aparición como la esfinge a la entrada de Tebas. El escritor es también profesor. Y he aquí que el profesor sí sabe cómo se hace una novela, aunque él no sabe hacerla. En cambio el escritor, que sí sabe hacerla, no sabe explicar cómo se hace. Difícil cuestión. ¿Qué hacer? ¿Dejar que sea el profesor quien escriba la conferencia, académica y bien clarita, o abandonarse a las oscuras experiencias del escritor? Porque el arte de escribir es, ante todo, un saber no sabiendo. Es un saber intuitivo. Ocurre como, bueno, con aquel cien pies al que le preguntaron cómo se las arreglaba para manejarse con tantísimas patas, y él entonces, que nunca había reparado en esa dificultad, intentó racionalizarlo, descubrir los secretos de su arte de caminar y se cayó a una zanja, incapaz de dar un solo paso a derechas. El saber del escritor es también, es también un saber negativo, lo cual no es poco. Es un saber que, que te enseña a descartarte, como en el póker, que te alerta sobre lo que no has de hacer no sobre lo que has de hacer sino sobre lo que no has de hacer te alerta te enseña a evitar los malos caminos ¿no? bueno y es bueno que sea así que sea un oficio que haya que reinventar continuamente porque toda receta es mala y porque el territorio de la escritura no puede ser otro que el de la incertidumbre o dicho con una palabra antigua y descatalogada el territorio de la literatura es el territorio del misterio qué tal va la conferencia se pregunta el escritor mal antes nos topamos con una paradoja y ahora con un misterio a este paso no conseguiremos sacar nada de provecho de esta charla misterio porque porque es verdad que esta es una palabra venida menos es una palabra plebeya y poco fiable Decía Max Weber en una conferencia que dio en 1919 que nuestra civilización está tan radicalmente implantada en la racionalidad y tan acostumbrados todos los ciudadanos al rigor y garantía objetiva de la ciencia que exigimos ese mismo rigor y garantía en otras esferas del conocimiento y de la vida. Vivimos así en un mundo donde hay muchas cosas que no se comprenden, pero sí hay quien las comprende. Los expertos, los técnicos, los profesionales. No sabemos cómo funciona un avión, bueno, Max Weber decía un tranvía, pero hay quien lo sabe y podemos confiar ciegamente en él. Estamos eh, habituados a que ellos, los profesionales, sepan, a que ellos comprendan a que ellos decidan y hemos delegado en ellos nuestras decisiones, les hemos otorgado una confianza rayana en la fe. De modo que, no es extraño, dice Max Weber, que se exija esta seguridad y garantía también allí donde propiamente no puede exigirse, en el campo de las decisiones relativas al sentido y a los valores. Porque se pretende que también aquí reine la objetividad y seguridad de la ciencia. ¿no? De ahí el éxito que tienen los discursos verborreicos que adoptan una apariencia científica. La gente quiere estar segura de las cosas. Llámense estas cosas aviones o llámense honor. De modo que ya no se respeta el misterio ni el misterio de la persona ni el misterio del arte, ni el misterio, bueno, que cada cual elija su misterio. ¿no? En el caso de la literatura, bueno, aquí están los talleres literarios, donde se desvela y se desacraliza el misterio de la creación, cómo desbloquearse, cómo inventar, cómo componer, cómo escribir, hay gente que tiene miedo al contacto con el misterio y a la orfandad, al sentimiento de orfandad ante él y en vez de leer a Shakespeare o a Tolstoy y aprender de ellos, eh, impregnarse de ese saber no sabiendo pagan a un profesional para que los guíe y los ilumine en las tinieblas. Ese papel de objetivar e iluminar el misterio eh, lo desempeñaron en las escuelas los famosos comentarios de texto con su retaíla de estructura externa, estructura interna, figuras retóricas, tema, etcétera, ¿no? que los alumnos iban y van rellenando como si de un impreso se tratara, o pensemos en el éxito de esos libros de autoayuda escritos por psiquiatras eminentes. Pero, en fin, dejemos este circunloquio y regresemos de nuevo al misterio. Habíamos dejado al escritor en su mesa. Bueno, ese escritor soy yo, pero bueno, valga el desdoblamiento retórico. Eh, soy yo o es el escritor que está escribiendo, no importa qué, una conferencia o cualquier otra ficción. El mundo exterior ha quedado en suspenso. Solo existe la escritura... ...el pulular de palabras, de ideas, de analogías... ...de sensaciones... ...el escritor está profundamente concentrado en lo suyo... ...he ahí un ámbito solitario... ...pleno y soberano... ...ese es el espacio de la libertad que yo mejor conozco... ...por eso escribo y por eso me he pasado toda la vida escribiendo... ...por el apego a la libertad de la escritura maravillosa aún más que la lo de los sueños. Detengámonos un poco más en esta anomalía de un hombre hecho y derecho, con sus facultades mentales en orden, padre de familia, que saca un papel y un lápiz y se pone a escribir. ¿no? Solo una pincelada psicológica. La primera condición para escribir es la confianza y un poco de ímpetu, o en otras palabras, un poco de alegría. Si no... Si no hay alegría, quizá fuese mejor salir a dar un paseo. Pero uno no sale. Uno se queda amarrado al duro banco del remo. Y en un cierto momento una frase se presenta y ofrece sus servicios. Es una buena frase. Nos animamos. Nos vuelve la confianza. Nos llenamos de pronto de alegría. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Salir a pasear, a airearse y a desbloquearse... ...o seguir en la mesa... ...amarrado al duro remo... ...persistiendo en nuestra afán... ...vivir y escribir... ...¿son actividades distintas?... ...¿son complementarias?... ...¿o son la misma cosa?... ...el mismo totum revolutum?... ...seguimos en la mesa... ...persistimos en nuestra afán... ...¿y mire usted por dónde?... ...aunque no es una casualidad... ...ahora me acuerdo de un amigo... ...que tuve en el colegio... ...cuando yo tenía unos 10 o 12 años... Y él, la misma edad. Eh, lo único que recuerdo de este amigo es que se llamaba Casas. Es lo único que recuerdo. Y que siempre andaba con sueño atrasado. Se quedaba dormido en, cual, en cualquier rincón, en cualquier clase. Era hijo de un, de, un, de, de, de un pescadero, de uno que tenía una pescadería y que tenía que levantarse todas las mañanas, eh, de madrugada a las cuatro, para ir al mercado central a comprar sus peces. ¿no? Y que se llevaba al hijo porque no se fiaba mucho de las cualidades intelectuales del hijo, y entonces prefería ¿no? que, heredada, que heredara la pescadería. ¿no? Y por eso siempre andaba con sueño. ¿no? Bueno, y, este, y ese tal Casas, resulta que en su casa, perdón, 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 eh, eh, en su casa resulta que, que había, por un azar que, que yo no conozco, ¿no? había un montón de, de, de papeles sueltos, de estos, eh, como de libros sin encuadernar, donde había muchísimas comedias del siglo de oro español. Que, como sabéis, bueno, como sabemos todos, está evidentemente escrito todo, todo en verso, ¿no? Y, y se, había, había aficionado muchísimo a, se había aficionado muchísimo a él, Casas, este amigo, a, a leer estas, estas hojas sueltas. Eh, y entonces, un poco, como le pasó a Don Quijote con los libros de caballerías, él se tomó muy en serio esto y pensaba, cuando leía el teatro, como la gente hablaba en verso, pensabas que es que en aquellos tiempos todo el mundo hablaba en verso, de un modo espontáneo. Eh, de manera que tú ibas a la panadería y, y entonces eh, pedías el pan con un serventecio y entonces el, 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 el panadero, bueno, según si estuviera muy charlatán o no, te, te contestaba con un avillejo o con un pareado, ¿no? Y, y que luego pensaba él que por degeneración se había llegado a la prosa. A mí me parece una idea estupenda esto de que el hombre eh, como una especie de pecado original vivió un día en el paraíso del verso y luego fue expulsado al yermo de la prosa. Esto es lo que él creía. ¿no? Sabía muchísimos versos de memoria, bueno, sabía parlamentos enteros, escenas, muchísimas escenas de, de la comedia española de del siglo de oro, ¿no? Eh, casas, eh, como yo, era de una inocencia abismal. A veces me decía, fíjate en esta palabra. Bueno, esa palabra era, por ejemplo, turquesa o céfiro, eh, cuyo significado ignorábamos por completo, ¿no? Aunque nos evocaba muchas cosas. O de pronto me decía, fíjate en estos versos, y decía, Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira. Aborto de ovas y lamas, bajel de escamas. Nos mirábamos sobrecogidos eh, por el misterio, por aquel entender no entendiendo, por aquel luminoso no entender. Aquellos versos todavía no comentados, no simplificados o, o pervertidos ¿no? por la didáctica de los comentarios. Entonces, para, para casas las palabras estaban vivas, eran como, como, como animalitos extraños, exóticos, que había que cuidar y, y de los que cuidarse, una fauna rara, inquietante y valiosísima. Bueno, claro que por entonces yo estaba... ...casi ganado para esa causa... ...porque de niño escuché muchos cuentos... ...y ya para siempre se me quedó grabada en la memoria... ...la música de nuestra lengua... ...tan sonora y tan pura en los clásicos... ...cuando era posible escribir como se hablaba... ...porque se hablaba muy bien... ...con una propiedad y una gracia sintáctica... ...de las que, hay, de las que hoy apenas queda rastro... ...en mi infancia yo escuché esa música en labios de mis mayores y luego en los de mi amigo Casas. ¿no? Cuando escribo, a mí me gusta pensar en esa música, imaginarme una ronda magistral de habladores alrededor del fuego, algo mágico y a la vez sencillo. Me gusta imaginarme eso para que el peso de la prosa no me impida remontar el vuelo. Eh, con los cuentos orales y con los versos hipnóticos de casas, creo que adquirí el gusto por lo maravilloso y por el maravilloso legado de nuestra lengua, de la que todos somos herederos. Con los ogros y las princesas, y con los graciosos y los galanes y las damas de nuestro teatro clásico, me llegó en el mismo lote la música de las palabras, el ritmo, las pausas el arte de moldear la sintaxis como hace el alfarero con el barro. Así que el escritor, el escritor antes de ser escritor, escuchó muchísimos relatos orales y escuchó a su amigo Casas y leyó un montón de libros en aquellos tiempos en que uno carecía de canon y cualquier libro servía para calmar la hambruna espiritual de entonces. Luego, un día el lector decide escribir unas líneas o unos versos. A veces ahí comienza una aventura que dura ya toda la vida. El lector conoció y se embriagó con el misterio de los relatos y los versos. Pero ahora que se ha convertido también en escritor, ¿de dónde se provee uno de esa materia misteriosa con que se hacen los libros? ¿Sobre qué escribir? ¿Cuáles son nuestros temas? nuestras historias, aquellas que sólo nosotros estamos llamados a escribir. Porque en principio podemos pensar que cada uno de nosotros es único. ¿no? Así como nuestros rostros o nuestras huellas dactilares eh, nos diferencian de los demás, también nuestro carácter y nuestro modo de ver el mundo son por fuerza distintos. Estamos condenados a ser originales o dicho con menos énfasis y más exactitud, en nosotros está la semilla de la originalidad. De nosotros depende que arraigue y que germine, y que crezca y que se multiplique, o que se agoste y acabe dando apenas unos frutos raquíticos. Se trata en definitiva de ser nosotros mismos. En eso consiste la originalidad. Porque el narrador y en general el escritor tiene que moverse en lo concreto, en lo concreto. El pensamiento abstracto no debe ser el suyo, lo decía Goethe. La captación y expresión de lo particular constituye la propia vida del arte. Mientras nos mantenemos en lo general, podemos ser imitados, pero en lo particular y personal nadie podrá remedarnos. Y no hay que temer que lo particular no encuentre eco en los demás. Y también Freud nos anima a apartarnos de lo universal y ocuparnos de lo concreto, de las contingencias personales, de nuestro pasado individual, de las ciegas marcas que nos definen y nos hacen inimitables. Así que la tarea, la tarea esencial del artista parece ser que es la búsqueda y la construcción de ese mundo propio e intransferible. Pero claro, ¿cómo llegar a, a descubrir ese universo nuestro, ese yacimiento de oscuros saberes y de experiencias únicas que habitan lo más hondo de nosotros? ¿Dónde ir a buscarnos a nosotros mismos? ¿Tendremos como Ulises que navegar por islas nunca vistas y salir airosos de innumerables aventuras para llegar a Ítaca, nuestra patria final? Sin duda. Cada cual es Ulises en busca de, de sí mismo. Esa es la tarea esencial de la vida. Eh, solo que quizá Ítaca no está lejos. Quizá ya estamos en Ítaca y solo nos queda conquistar ese reino que se extienda a nuestro alrededor. Aquí están quizá nuestras verdaderas maravillas, las sirenas, los cíclopes. Y en, nuestro, en nuestros trayectos cotidianos en nuestro diario ir y, vini, ir y Venir quizá está contenido el viaje mítico hacia la tierra primigenia. Y es que, como decía Ortega y nos han demostrado desde siempre tantos artistas y escritores, lo extraordinario y lo original no está más allá, sino más acá, en torno a nosotros, confundido con las horas más humildes de nuestra vida. ¿Queremos llegar a Ítaca y reinar sobre nosotros mismos? Pues bien, aprendamos a observar. Un escritor y sobre todo un narrador no es alguien que piensa mucho, sino sobre todo alguien que observa mucho. No sé si lo he dicho bien, no alguien que piensa mucho, sino alguien que observa, que observa mucho. Si aprendemos a observar, lo cual por cierto no es nada fácil, descubriremos que todo cuanto nos rodea es interesante todo consiste en mirar con paciencia, con intensidad las cosas que nos rodean están por descubrir o dicho de otro modo, diríese que las cosas nos esconden algo lo que mejor y más secretamente las define su más precioso significado el misterio de su belleza impar la tarea del escritor o del pintor o del cineasta es encontrar y transmitir ese secreto. Porque la mirada paciente abre la puerta a la imaginación y la imaginación abre puertas del conocimiento donde no parecía haberlas, donde la realidad parecía enfranqueable. Pero claro, ocurre que vamos por la vida demasiado a prisa, sin fijar la mirada en las cosas y lo que es peor, damos las cosas por sabidas. Nos encomendamos a la costumbre, a la espesura de la rutina, que es el peor y más encarnizado enemigo del conocimiento. De modo que, contra la modorra de la costumbre, la vigilia del asombro. Eh, Luis Buñuel nos cuenta en sus memorias que se obligaba todos los días, todos los días, aunque fuese durante media hora por lo menos, a contarse una historia, a inventarse una historia. Porque del mismo modo que la gente va al gimnasio a hacer ejercicios ¿no? para fortalecer sus músculos, Buñuel fortalecía su imaginación. Fortalecía su imaginación. Porque la imaginación no se da gratis, hay que ganársela. Quizá está dentro de nosotros, está dentro de nosotros, pero no sabemos lo que valemos y no sabemos lo que vale nuestra imaginación, hasta que no la disciplinamos, la sacamos afuera y la sometemos. ¿no? De, y de, del mismo modo que Buñuel disciplinaba la imaginación, creo que también se puede y se debe disciplinar la capacidad de asombro. Asombrarnos todos los días, ¿no? de vivir como cuando éramos niños. Por eso se dice a veces que un escritor es quien prolonga su infancia, es quien no da las cosas por sabidas. Hay que ir directamente a ellas, a las cosas, para conocerlas de primera mano. Hamlet de primera mano, el canto del pájaro de primera mano, nosotros mismos de primera mano. Decía Juan de Mairena que el arte verdaderamente creador no vuelve nunca a la espalda a la naturaleza, sino al revés, trabaja, hace suyo todo lo que aún no es arte, incluido en ello el propio corazón del poeta. Es decir, hay que libar en la flor y no en la miel. Hay que mirar las cosas de alrededor que no han sido aún canonizadas por el arte, que son pura naturaleza intocada. Esa es la tarea de nuestra mirada y nuestro corazón, conquistarlas desvelarlas. Y sí, todo consiste en observar. Y, y no en observar solo en el presente, sino también, y acaso sobre todo en el pasado, recordar y observar son actividades afines, si es que no idénticas. Porque, ¿qué va a observar uno sino los objetos que guarda y que a veces atesora en su memoria? Y sin embargo, el arte y el hábito de observar y de pensar que tan sencillo y tan apasionante parece en apariencia no es fácil ni se da de balde. Quizá por eso casi nadie mira con sus propios ojos. Y es que mirar y pensar por cuenta propia exige un esfuerzo, una dedicación, un precio que no todos, yo diría que muy pocos, están dispuestos a pagar. Exige, por ejemplo, una cierta lentitud. Y precisamente en un mundo donde todo invita a la velocidad anestesiante y a la fugacidad de las cosas y de las ideas. Exige conciencia en una sociedad donde la irresponsabilidad y la desidia son hábitos ya casi honorables. Y exige soledad y recogimiento, no la soledad melancólica, sino la placentera y laboriosa de la incertidumbre y de la inteligencia. Los mejores frutos que ha dado la filosofía, la ciencia y el arte han surgido de esa actividad ante la vida. Bueno, el escritor que escribe esta conferencia en este punto está francamente alarmado. ¿No estará diciendo una sarta de obviedades despachadas además en un tono un tanto solemne y moralista? Pues sí, es posible. Y eso es porque se ha apartado de lo concreto y se ha extraviado en jardines abstractos. Eso ocurre cuando el narrador se meta filósofo. En fin, bueno, volvamos pues a lo concreto. Es más, volvamos a, a los detalles. En los detalles es donde mejor se sustancia el arte de la observación. Yo amo profundamente los detalles en la literatura y, y como profesor intento que mis alumnos, intento transmitirles ese amor a los detalles, no el detalle aislado y un tanto gratuito, por ejemplo el brillo de una frase o, o la mera ingeniosidad, no, no, el detalle capaz de crear un personaje o una atmósfera o de atrapar algún matiz insólito del alma o de la realidad exterior, el detalle narrativamente potente, significativo, de esos que con leer solo una vez ya no olvidamos nunca. Alguna vez he pensado en escribir un libro con los mejores despojos de mi naufragio de lector. Elijamos uno al azar. Emma está en el umbral de su casa y lleva una sombrilla porque la nieve se está fundiendo con los primeros días primaverales y caen gotitas del alero. La sombrilla de Emma es de seda tornasolada y al ser traspasada por el sol iluminaba con reflejos movedizos la blancatez de su rostro y ella sonreía allí debajo al amparo de aquella tibieza se oían caer una a una las gotas sobre el tenso moaré eso es todo bien mirado el narrador no nos dice apenas nada sobre Emma pero nos está sugiriendo todo Estamos en el segundo capítulo de Madame Bovary y apenas sabemos nada sobre ella, solo unas brevísimas pinceladas dispersas en tres o cuatro páginas, que tiene las uñas pálidas, que su tipo parece un tanto desgarbado, que sus ojos son castaños pero parecen negros, bajo la umbría de las pestañas, de hecho durante toda la novela no vamos a saber muy bien cuál es el color de sus ojos, que su cuello es esbelto, que tiene el pelo negro y espeso dividido en dos crenchas lisas, los pómulos son rosados, los pies menuditos, nada más. Y ahora está bajo la sombrilla, vemos la luz filtrada por la seda, ...en mi viejo libro hay una nota al margen... ...luz delicada de oro viejo... ...luz dorada de crepúsculo... ...o de libro miniado... ...una luz como hecha... ...por las abejas... ...bueno, esa es la luz que ha elegido Flaubert... ...para que Char... ...se enamore de Emma... ...para que nosotros veamos cómo y por qué Char... ...descubre el amor... ...oímos también... ...caer y estamparse... ...las gotas heladas... Sobre la seda tensa, sentimos como algo físico la atmósfera tibia de intimidad que se crea bajo la sombrilla, como un refugio contra la cruda realidad de afuera, casi como una promesa de la acogedora calidad del hogar. Y como para sí misma, Emma sonríe. No sé si os imagináis la escena, supongo que sí, porque Flover es un maestro en esto, ¿no? Definitivamente, Char se ha enamorado. El narrador no lo dice ni debe decirlo, pero nosotros lo sabemos. Lo sabíamos incluso antes, en la página anterior. Ayer mismo, cuando en la primera visita a la granja y en el momento en que se dispone a marcharse, a Char se le cae la fusta entre unos sacos de trigo y los dos, él y Emma, se inclinan a la vez a buscarla y sin querer sus cuerpos se rozan un momento. Dice Flaubert, ella se incorporó muy colorada y lo miró por encima del hombro al tiempo que le alargaba la fusta. Eso es todo lo que nos cuenta Flaubert. ¿Todo? No, el párrafo siguiente comienza así. En vez de volver a la granja los tres días como había convenido, volvió al día siguiente. No es necesario decir más. Ya sabemos por qué. Desde la primera vez que la leí, esa escena me ha acompañado con la vividez de un recuerdo real. Veo la luz tamizada y tornasolada por la seda. Miro a Emma, su piel dorada, su sonrisa, sus labios carnosos que tanto gusta de mordisquearse, su pelo tan negro. Siento el refugio tibio bajo la sombrilla y oigo las gotas, una a una, cayendo del alero. Hay una nota al margen en mi libro. Esas gotitas son el latido del corazón de Charles. Es la banda sonora de la escena, la música terrible del amor. Y en letra roja, Charles se mueve. He ahí las mara los maravillosos poderes de una mirada, de un detalle, de un oficio, el es de escribir, que como decía Kafka, ...está lleno de voluptuosidad... ...así es como trabaja un escritor... ...con hechos, con sensaciones... ...no con comentarios... ...ni especulaciones psicológicas... ...contar, con eso basta... ...no hay que dar explicaciones... ...no hay que intentar siquiera comprender... ...no hay que profanar el misterio... ...y así trabaja también la memoria... ...¿qué queda de nuestro pasado? ...detalles... ...y a veces pequeños detalles que en su momento no parecían llamados a perpetuarse, pero que la memoria ha escogido, entre otros muchos aparentemente más importantes, por la secreta capacidad que tienen para sugerir y preservar nuestras vivencias de los estragos del olvido. Nuestra vida se parece así a un collar de perlas, donde el hilo sería el tiempo gris, el tiempo de la monotonía, ese tiempo que los narradores suelen tachar en los relatos diciendo pasó una hora o pasó un año y donde las perlas serían los momentos significativos, los momentos vividos con plenitud o escogidos y atesorados misteriosamente por la memoria cuyos designios son a veces inescrutables. ¿no? En el presente de nuestra vida real tenemos, sin embargo, que vivir todo el tiempo, cada hora, cada minuto. No podemos elidir ni un instante. Ah, ya nos gustaría, ya nos gustaría cuando vamos al dentista, decir, y pasaron dos horas, y pasó una hora, y ya estamos al otro lado. O ya nos gustaría alargar los buenos ratos, como, como ocurre en los, en, los, en los relatos, ¿no? Donde, donde un escritor puede alargar una hora durante ochenta páginas. No, en la vida real lo tenemos que vivir todo, entero y a granel. Eh, por eso a veces nos parece que nuestra vida es una montonadera de tiempo que no tiene ni argumento ni tiene sentido. Pero ¿qué ocurre cuando recordamos nuestro pasado? Que la memoria ha hecho los mismos oficios que el narrador. Ha eliminado casi todo el tiempo gris y tedioso para dejar solo las perlas, y entonces vemos que nuestra vida sí tiene argumento, y podríamos contarla al modo de los cuentos tradicionales. Pues bien, hay novelas y dramas, sobre todo los de finales del XIX y del XX, que cuentan también lo gris, cuentan el hilo, y a veces solo lo gris, y hay obras que prefieren las perlas. Pero uno de los grandes logros del arte y de la literatura de nuestro tiempo, es haber conquistado ese tiempo gris y anodino donde aparentemente no pasa nada. Esa es la mirada más significativa y que quizá mejor define el arte del siglo XX, contar qué pasa cuando no pasa nada. Entre esos detalles que la memoria parece guardar como en un estuche para defenderlo del olvido, eh, yo recuerdo algo algo que me ocurrió hace mucho tiempo. Un día mi padre me dijo que cerrara los ojos e hiciera un cuenco con las manos. Yo debía de tener cuatro o cinco años. Entonces mi padre abrió el cuenquito que yo había hecho, metió dentro un pájaro recién cogido del nido y volvió a cerrarlo. Y en ese momento yo sentí algo extraordinario, inolvidable. Sentí el latir de la vida el misterioso y tremendo latir de la vida. De algún modo ese es mi principal referente estético desde aquel día. Claro, he ido añadiendo otros criterios y depurando el gusto y diversificando las estrategias críticas, pero cuando escribo o cuando leo o cuando voy al teatro, al cine o al museo, siento ese misterioso y viejo latir en los conflictos en los personajes, en los gestos, en los colores, en las palabras. De pronto uno nota que las palabras comunes, las humildes palabras nuestras de cada día, están vivas como recién hechas, y que sus significados, con el filo intacto, vuelven a ser abismales o luminosas, y que palpitan al ser pronunciadas o escritas. Sentir, sentir, de eso se trata. El artista es ante todo alguien que siente. A menudo recuerdo lo que decía San Agustín y que luego repitió Cervantes y Guete. Y supongo que muchos más. Basta con sentir. Lo que más deberíamos temer todos, no solo el artista, es la apatía del corazón. Recuerdo a menudo aquellos versos tan conocidos de Machado. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. ...ya no siento el corazón... ...y termina... ...divina espina dorada... ...¿quién te pudiera sentir... ...en el corazón clavada? Machado se refiere al amor... ...pero sus palabras... ...sirven igual para la escritura... ...para la ciencia... ...y en definitiva... ...para cualquier actividad humana... ...esa capacidad... ...ese don... ...para apasionarse... ...para apasionarse por las cosas... Es algo que nos incumbe a todos cuantos amamos el conocimiento, la belleza, la vida. Sentir es un modo maravilloso de conocer y quien sabe sentir, sabe imaginar. Recordemos a Juan Ramón. «El sufrimiento que me produce la pasión de pensar es inmenso, porque no me contento con la ideología abstracta, sino que necesito la representación real» la composición del lugar, hasta los accidentes más pequeños, hora, color, clima, olor, sonido, distancia, de cada pensamiento, cada ensueño. El poeta sentimental es un pensador de verdaderos sentimientos. Hasta ahí Juan Ramón. Un pensador de verdaderos sentimientos. Es algo semejante al actor que finge un sentimiento que no por ser fingido deja de ser verdadero. Sentir es hacer presentes las cosas, con tanta intensidad que se nos revelan en todos sus entresijos, perspectivas e hipótesis. El don de sentir le permite al escritor confundirse con otras personas y ver el mundo desde sus ojos y desde su voz. Aprendamos en esto de Shakespeare, el más grande y formidable camaleón de la literatura. Alguien que puso su corazón al servicio del mundo y así le dio vida a reyes, a bufones, a ingenuas doncellas, a asesinos enamorados, a monstruos y a duendes, y creó la más extraordinaria galería de personajes que uno se puede imaginar. Cuando uno logra sentir intensamente aquello sobre lo que escribe, entonces los dones se multiplican milagrosamente, y acuden a tu imaginación todo tipo de ideas, de posibilidades, de analogías, de raras y preciosas sensaciones. No, no hay que razonar demasiado, sino volar, atajar, soñar, inventar, imaginar. Y todo esto viene del sentir, es cierto, basta con sentir. Mirar y sentir, luego viene el narrar, que naturalmente tiene su técnica, no poco ardua y compleja e interesante, pero esta ya es otra historia. Y en este punto, el escritor va dándole fin a su charla. Solo quisiera añadir, para ir acabando, lo que cuenta Ortega sobre aquel personaje bíblico que salió en busca de unas asnillas, unas burras que se la habían perdido, y andando, andando, buscando sus asnillas, se alejó de su aldea, se vio envuelto en múltiples aventuras y acabó conquistando un reino. Y con no poca razón y algo de mala leche, dice Ortega que los clásicos son los que salen a por unas asnillas y conquistan un reino, y que los románticos son los que salen a conquistar un reino y vuelven con unas asnillas. Hubo un tiempo en mi vida en que yo quería ser sabio y salir a conquistar reinos, y ahora intento desandar el camino para recuperar la inocencia y la libertad con que escribía de joven cuando no pretendía sino encontrar unas asnillas que se me habían perdido o dicho de otro modo todo consiste en ser uno mismo en mirar con tus ojos y en sentir con tu corazón ese es nuestro reino literario y no literario en este mundo y en fin, en eso estamos porque aunque esta charla me ha salido vagorosa y romántica. A mí, a mí lo que me gustaría de verdad es ser un clásico. Muchas gracias. gracias.